0: A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura.
1: Olá, eu sou o Fabrício Branqui Beltramini, eu sou branco, tenho cabelos curtos, castanho claros com mechas grisalhas. Olhos azuis, estou com óculos vermelhos, minha barba no mesmo tom que os cabelos. Estou com uma camiseta polo azul. Atrás de mim tem um, um mural com algumas fotografias e uma prateleira com souvenirs diversos.
0: Olá, eu sou Mari Sabino, eu sou branca, tenho os cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos, estou hoje com óculos de aros vermelhos, estou com um batom rosa, Uma blusa verde, atrás de mim, à esquerda, temos um sofá azul e uma estante à direita cheia de livros e souvenirs. E este é mais um episódio do Pensar Inclusivo com o Pensamento. A audiodescrição é só para pessoas com deficiência visual?
1: Para quem segue nossas redes, já está acostumado com o nosso conteúdo e sabe que toda informação visual é traduzida para propiciar o melhor entendimento desse conteúdo, para as pessoas com deficiência visual. Nas nossas postagens, inclusive, a audiodescrição vem junto com o texto convencional e não como texto alternativo. É também uma forma de suscitar a curiosidade e promover a sensibilização das pessoas videntes. Mas você sabia que a audiodescrição pode ser útil para outros tipos de públicos? Hoje vamos falar da utilização do recurso para as pessoas no espectro autista. De que forma elas poderão se beneficiar? São todos os graus de autismo que irão usufruir da AD? Como saber distingui-los? Será que a audiodescrição para as pessoas com deficiência visual é a mesma para as pessoas no espectro autista? Quais são as semelhanças? E as diferenças? Essas e outras dúvidas serão elucidadas hoje pela Larissa Souza, uma convidada mais do que especial que temos o prazer de trazer a esse episódio do Pensar Inclusivo.
0: Larissa Souza Nunes é formada em Letras Tradutor pelo Centro Universitário Sagrado Coração, Unisagrado. Tradutora e audiodescritora já realizou trabalhos com audiodescrição para curtas animados por meio do curta Hair Love, produzido por Matthew A. Cherry, além da audiodescrição de obras estáticas da pintora bauruense Miriam Teresinha Vanzella, Sanson, adinda para a Pinacoteca Municipal de Bauru. Larissa também atua como pesquisadora, desenvolvendo trabalhos com foco na importância da audiodescrição para pessoas inclusas no espectro autista. Oi, Larissa, bem-vinda.
1: Bem-vinda, Larissa.
2: Olá, Mai. Olá, Fabrício. Muito obrigada por estar aqui, é um prazer. Eu sou uma mulher de 26 anos, estatura mediana, meu rosto é um pouquinho mais arredondado e cheinho, uso óculos com haste de prata e borda também prata. Meus olhos e meus cabelos são castanhos escuros e, no momento, estou usando um batom nude e uma blusa em tons alaranjados. Atrás de mim há um corredor e uma parede em tom branco. É um prazer estar aqui, como disse, e espero que este podcast possa ajudar todo mundo a compreender as diversas funções e a importância da AD para o público.
1: Certamente. Obrigado, Larissa. Larissa, há bastantes incertezas do público em geral a respeito do autismo. Antes de falarmos sobre o seu projeto, vamos fazer um bate-bola rápido. O que é o autismo?
2: O autismo ele seria uma condição genética desenvolvida geralmente na infância, a partir entre seis meses de idade a dois anos. Geralmente acontece mais em meninos do que em meninas. E ela afeta a sociabilização, o cognitivo, que é, são os processos cerebrais, e mentais de raciocínio, além da fala. Pode possuir três graus, que eu irei explicar mais à frente, e é, geralmente ele é tratado ao longo da vida, mas pode acontecer de ter casos como o meu, dele ser diagnosticado na fase adulta, como é, aconteceu comigo, que fui diagnosticado aos 26 anos de idade.
1: Perfeito, Larissa. E quais são esses três tipos de autismo? Como que eles se caracterizam?
2: Existe o grau leve, também conhecido como Asperger, que é aquele grau onde a pessoa não tem tanto prejuízo cognitivo, mas ela tem dificuldade em se socializar e realizar diálogos, além de de ter uma dificuldade na fixação, do olhar durante uma conversa. O grau intermediário, que onde é o cognitivo já é mais prejudicado, e nesse grau começa a fala também a ter um prejuízo. E tem o grau severo, que é onde há prejuízo cognitivo, social e de fala, onde muitas das crianças e das pessoas inclusas nesse grau, eles não conseguem se comunicar, de forma verbal, eles acabam utilizando a forma não verbal, através de mímicas e símbolos para tentar uma comunicação com a família, com os médicos e com a sociedade no geral.
1: Perfeito. E algum tipo específico de recurso audiovisual para pessoas no espectro autista?
2: Eu considero que a audiodescrição seria fundamental para quem está no espectro autista principalmente aqueles que estão nos graus que têm mais dificuldade cognitiva, ou seja, dificuldade de reconhecer pessoas, lugares, emoções e ironias, pois a descrição feita pelo recurso da audiodescrição auxilia as pessoas a reconhecerem melhor os lugares, as características, as pessoas com quem ela convivem, e quando forem, mencionar esses lugares e essas pessoas tempos depois, elas conseguirão, com mais detalhes, reconhecê-los, porque a audiodescrição ajuda na fixação, pelo cérebro, dessas características.
0: Entendi. Muito bom. E até, Larissa, falando um pouco sobre a sua pesquisa sobre a audiodescrição como recurso de apoio à comunicação autista, Explica um pouco para nós como surgiu a ideia do seu projeto, o mesmo que, aliás, nos encantou quando assistimos aí a sua apresentação no Festival ver ouvindo deste ano.
2: É, eu já havia feito uma faculdade é, de 2015 a 2017 na área do audiovisual, só que eu senti que estava que faltando alguma coisa. E, em 2019, eu decidi dar segmento e ir para a área de letras, que é uma outra área que sempre me encanta. E aí, ao longo do processo, fui me apresentando para as pessoas, mostrando a minha condição, que, na verdade, não me limita em nada, mostrando que, assim, eu sou autista que, às vezes, eu tenho um pouco de ansiedade, às vezes, eu demoro para entender algumas coisas, e isso não impediu em nada a minha socialização. As pessoas foram me conhecendo e vendo o meu potencial. E aí eu fiquei sabendo do programa de iniciação científica do Unisagrado, que é o Centro Universitário Sagrado Coração, daqui de, da cidade de Bauru, da Construção Natural. E aí eu fiquei interessada em fazer, em realizar uma pesquisa, só que eu não sabia o tema. Conversando com uma professora, ela me disse, olha, é, eu li esses dias atrás sobre uma pesquisa da Lívia Mota, no livro dela, Audiodescrição na Escola, Um Caminho Inclusivo, que ela fala da importância da audiodescrição para pessoas com autismo, principalmente na fase escolar. E aí ela me apresentou essa pesquisa, eu me encantei na hora, e a gente abraçou a causa, mandou o projeto para aprovação, ele foi aprovado, desenvolvemos ao longo de quase um ano a pesquisa, e recentemente eu apresentei no Fórum de Iniciação Científica da universidade, e aí é só, assim, a gente só teve elogios... É, todo mundo falando que é super importante esse tema, que a temática é inédita, que eu devo levar para todos os lugares e mostrar que é quase com esse trabalho um pedido de olha, o autista está aqui, ele tem de ser reconhecido, ele tem ferramentas que ali auxiliar, não é só medicações, não é só tratamentos médicos, tem outras ferramentas em outras áreas que podem Hum. beneficiar, e a audiodescrição é uma delas. Então, através desse trabalho, a gente mostra que é, a autodescrição aliado aos tratamentos médicos vão ajudar e muito o autista a se desenvolver e levar uma vida o mais normal possível.
0: Não É incrível. É uma iniciativa muito interessante. E parabéns, acima de tudo, parabéns. Realmente tem que colocar aí, para todo mundo saber, colocar no radar das pessoas que estão buscando também mais informações, né? até sobre essa comunicação importante. E aí, é, é, esse aspecto observado sobre a audiodescrição, ele, ele tem que ser continuado na sua pesquisa. Como que você pretende fazer isso? Você mencionou até que sugeriram que você divulgue, mas além de divulgar, você vai estender essa pesquisa? O que, que você está pensando aí nos próximos passos?
2: eu penso em, quando eu for fazer o meu mestrado, continuar nessa linha de audiodescrição, principalmente para o público autista, buscar novos recursos de complementação da audiodescrição. Estou sempre atenta a eventos de audiodescrição, as novidades do mercado para inserir nessa minha futura pesquisa. Pretendo divulgar sempre que eu puder, o meu trabalho em eventos, em fóruns, jornadas e pretendo seguir a carreira como audiodescritora com o foco no, no autismo, tanto no audiovisual quanto levar o recurso para a sala de aula, para os professores assistentes que trabalham especificamente com a pessoa com autismo.
0: Muito bom, inclusive nós já agradecemos desde já a sua participação futura e em breve como colaboradora no Planeta D. Estamos aguardando agora, então, que você já anunciou que vai seguir carreira como audiodescritora dentro da tradução, muito legal.
1: Larissa, em audiodescrição, nós aprendemos desde a primeira aula a exercitar o distanciamento crítico, principalmente o não julgamento. Essa é uma premissa que a gente tem para não incorrermos na inferência. Nós devemos passar somente as informações pertinentes ao conteúdo de forma a propiciar o entendimento do enredo. De uma outra forma, há alguns tipos de informações que seriam chamadas inferências pelas pessoas com deficiência visual, mas que seriam de grande valia para o entendimento das pessoas no espectro autista. Quais são essas informações? Quais delas você destacaria?
2: É, quando tem um objeto, por exemplo, mostrar a textura do objeto, é descrever o, for, é, é, o formato, é, como eu disse, a textura, descrever a cor, escrever descrever para que ele serve, porque isso vai ajudar a pessoa a assimilar. Por exemplo, isso é uma caneta pequena de tubo transparente ver, na cor vermelha. Ela serve para escrevermos. Geralmente, utilizada também para correções de avaliações na escola. Assim, inserir esses objetos e essas características, essas descrições dentro de coisas do cotidiano ah. do autista. Porque assim, estando dentro do cotidiano, ele vai perceber ah, isso é para isso, ele vai gravar mais fácil. Assim, ah. Por exemplo, é, é, assim uma pessoa, por exemplo... Esta é minha mãe. Minha mãe é de estatura mediana, cabelos vermelhos, pele clara, lábios finos e olhos castanhos. Ela tem um corpo mais cheio e geralmente veste roupas mais confortáveis e tons claros. Se falar assim de pessoas e de lugares, que os. Assim, lugares e objetos que. Esse autista está inserido, é mais fácil para ele, ele vai gravar melhor, assim, se descrever os lugares por onde ele passar, ele vai gravar melhor. A descrição e, de forma constante, ajuda na fixação do conteúdo através do cérebro.
1: Perfeito. E demais entendimentos, por exemplo, piadas, ironias, isso também vem a ajudar a pessoa no espectro autista?
2: Com certeza. É, eu posso até citar um trabalho super relevante feito com é, tirinhas de quadrinhos e assim, coisas do cotidiano feito pelo Maurício de Souza. Uhum. Ele criou o personagem André, que é um autista de 4, 5 anos de idade e todas as linhas dele são voltadas para coisas do cotidiano, para, assim, às vezes, essas metáforas, essas... Piadas que acontecem no dia a dia e a criança não entende. Por exemplo, tem uma que ele tá jogando bola com o cebolinho e ele precisa ir ao banheiro. O Cebolinha fala, vai num pé e volta no outro. Ele entende ao pé da letra. Se isso for descrito de uma forma mais clara, tipo, vai rápido, não demora muito, ele vai entender melhor. E depois se explicarem para ele que esse vai rápido, não demora muito, também pode ser dito como vai num pé e volta no outro é mais fácil porque no final da tirinha ele tá indo para o banheiro pulando com o pé direito e ele volta pulando com o pé esquerdo porque ele entende assim então, que ao é letra. ao pé da letra. então essas coisas de é que o autista ele leva tudo ao pé da letra, e às vezes ele não consegue discernir quando a pessoa tá feliz triste se ela tá brincando com você ou se ela tá falando a verdade então, às vezes, o que pode ser uma brincadeira e, assim, não vai fazer mal nenhum, o autista leva a sério e acaba ficando chateado com a pessoa que fez a brincadeira. Então, isso ajudaria bastante a desenrolar esses nós que formam com essas piadas, os sarcasmos, essas linguagens de humor que é muito difícil, às vezes, para a gente entender, que a gente precisa ficar perguntando. Explica, mas explica de uma outra forma que eu possa entender.
1: Não, perfeito, excelentes exemplos. E você acha que essas informações que atendem o público com deficiência visual, somadas às informações que atendem o público no espectro autista, elas podem coexistir?
2: Sim, com certeza. Inclusive, o trabalho de um consultor deficiente visual aliado a um consultor autista, eles se somam. Por quê? Porque coisas que o deficiente visual não percebe, o autista ele acaba percebendo. Então, é, essas informações elas só se complementam, porque é coisas que são, não são perceptíveis para um, o outro percebe e acaba complementando na hora de fazer uma descrição. E isso vai ajudar não só o deficiente visual, mas o autista na questão da imaginação, que é muito trabalhada na terapia ocupacional, quando o autista vai fazer o pensamento. Então, a descrição aliada... Eu vou dar a descrição certeira. O que é necessário para ele entender e imaginar como é a cena ajuda não só o deficiente, mas também o autista que precisa trabalhar o cérebro para entender o que é conto de fadas, o que é imaginação. Porque muitas vezes ele não não consegue imaginar, ele não consegue ter o processo de criar na mente uma cena que ele não está vendo. Então, essa descrição iria ajudar.
1: Perfeito. Entendi. E retomando um pouco o que a gente abordou no começo, qual que é o perfil do público no espectro autista que poderá se beneficiar da audiodescrição daqueles três que você falou?
2: Assim, No... no meu caso, que sou inserida no grau mais leve, ajudaria, mas com menos intensidade do que quem está no grau moderado e severo, porque o meu prejuízo cognitivo ele não é tão intenso como das, dos outros dois graus. Então, esses outros dois graus, como tem mais dificuldade de imaginar, de criar o que é fantástico, De é, ter na imaginação dele é uma cena que ele não está vendo no momento, é, vai ajudar, porque assim vai ampliar o cognitivo deles, vai fazer o cérebro entender melhor a questão de ser não 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 está aqui no momento. Então, é, tudo que for mais, assim, por exemplo, uma atividade fílmica na escola que precisa ser descrita depois, quando a de decisão vai ser mais fácil, porque vai ser possível descrever os personagens, descrever os lugares, e lembrar das cenas, que às vezes é perguntada em alguma questão, com mais facilidade. Então, é, seria... Ajuda todos os graus, mas especificamente quem está no grau moderado e no grau severo.
1: Uhum. Mesmo eu tendo uma comunicação não tão fluida com essas pessoas no espectro autista de graus mais elevados, elas vão ser beneficiadas dessas informações de qualquer forma?
2: Sim, porque elas vão conseguir é, ouvir e automaticamente vão conseguir assimilar. E aí, através dos gestos, quem não tem... A condição da fala vai conseguir fazer os gestos e representar a cena, vai conseguir absorver e imaginar melhor. Ajuda na imaginação, que ajuda no trabalho do cérebro. É importante para é, o exercício do cérebro de memorização.
1: Perfeito, Larissa. E você acha que, além do autismo, quem mais poderia se beneficiar da AD? Além do autismo e é óbvio, das pessoas com deficiência visual.
2: É Os disléxicos porque eles... É, tem dificuldade em organizar o cérebro para descrever as coisas, para entender é, as palavras, e os idosos com perda de memória, principalmente quem já é diagnosticado com Alzheimer. Por quê? Porque ele vai esquecendo quem é, é por exemplo, um filho, um parente próximo, vai esquecendo... É, os lugares por onde ele passou. Então, se existisse o recurso gravado e esse... Por exemplo, as características de alguém próximo fossem gravadas e mostradas para ele ao longo desse processo de cuidados, de, assim, do tratamento do Alzheimer, iria ajudar a a pessoa que é mais alta, loira, é, de olhos azuis, assim, assim, assado, que mora comigo ela é minha filha, ela é minha parente, eu já convivi com ela em tais momentos. Então, é se tiver a descrição não só é assim, dos locais próximos e das pessoas próximas, mas dos programas que esse idoso gosta de assistir, das coisas que ele gosta de fazer, vai ajudar no trabalho do cérebro de memorização. Excelente.
0: Muito bom, e aí, falando um pouquinho dos eventos que você mencionou também, que tem interesse não só divulgar seu trabalho, mas ativamente participar na audiodescrição de eventos, você já participou de eventos de forma presencial em que havia audiodescrição? Você já participou? Presencial, eu ainda
2: não tive a oportunidade, mas o último que eu vi de forma remota foi a live da Marília Mendonça, que inclusive foi a professora... Ana Júlia Perrotti, que realizou, e uhum. ela foi a primeira cantora a realizar uma live com áudio de inscrição. E me chamou a atenção porque teve uma repercussão muito grande. Já teve pontos positivos e pontos negativos. Teve uhum. pessoas eficientes que reclamaram achando que tinha um excesso de informações E teve gente elogiando, falando nossa, foi muito bom, eu consegui ver tudo, imaginar onde a Marília estava, o que ela estava vestindo, o que ela estava, como ela estava cantando, os gestos que ela fazia. Então, isso foi muito importante. Eu acho que não só eventos online, mas eventos presenciais são imprescindíveis, porque muitas vezes, o que acontece? Você tem alguém com deficiência, visual na família ou algum autista, e acaba não podendo ir a um evento, porque esse evento não tem o recurso necessário para atender o seu familiar. Não tem, por exemplo, áudio audiodescrição para atender o deficiente visual e o autista. Não, às vezes, no cinema, não tem o recurso para ajudar na memorização da história, tanto para o deficiente visual quanto para o autista. Existem hoje, por exemplo, aqui na minha cidade, existe uma sessão que eles chamam de sessão azul, que é a sessão exclusiva para quem tem autismo no cinema. Onde você mora? Bauru, Estado de São Paulo. Tem a sessão exclusiva para quem é autista no cinema, que é num horário mais cedo, sem muita movimentação. As luzes ficam um pouco mais acesas e o autista ali está livre para fazer o, o que ele quiser. Durante a sessão, é que ele assiste o filme da maneira que ele quiser. Porém, ainda falta essa audiodescrição, porque tem ah, um exemplo, não tem
0: na, na sala do cinema? Não tem.
2: Ah. Ainda falta essa audiodescrição, porque assim o autista ele vai ouvir isso. Eu acho que vai ajudar ele a parar e pensar mais atenção.
0: A concentração, né? Vai buscar... a concentração
2: e memorização.
0: Muito interessante e, 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 o comentário, até para a gente poder unir essas atividades, né porque existem outras formas de você atrair e poder incluir as pessoas com autismo nos eventos, mas a gente pensa muitas vezes que um recurso é para um segmento, que outro recurso é para outro segmento, e por que não unir? Que é o que a gente sempre fala, que a gente não sabe quantas as pessoas podem se beneficiar, muitas vezes pessoas naquele momento... Podem se beneficiar da audiodescrição que antes desconheciam... E que naquele momento é importante para elas, né? E e aí você você comentando a questão de atividades... Você acha que os eventos como, por exemplo, seminários... Os passeios culturais... Eles eles devem incluir atividades diferenciadas para pessoas com autismo... Ou dá para unir atividades em comum com, os auxí- com o auxílio desses recursos, dos áudios visuais, por exemplo, como a audiodescrição e outros aqui citados? Você acha que é possível ou precisa segmentar essas atividades?
2: Eu acho que é possível unir. Tanto a Lívia Mota fala que... É assim, Pessoas que não têm autismo e nem deficiência visual falam que o recurso ajuda na questão que eu friso aqui da memorização... Então, por exemplo, se eu eu estou na educação básica e um colega de classe meu ou é deficiente visual ou é autista e nós vamos em uma visita guiada, por exemplo, a um museu, se tiver esse recurso de autodescrição no museu, não só essas pessoas que são deficientes visuais e autistas, mas também as pessoas ali os outros colegas da turma irão aprender muito mais, porque é, na autodescrição você passa, assim, não totalmente, mas você passa mais detalhes. Por exemplo, recentemente eu realizei um trabalho para a Pinacoteca aqui de Bauru, no qual eu descrevi pinturas, obras estáticas, da pintora Miriam Terezinha, Samson, conhecida como Dinda. E eram obras que tinham vários detalhes. Então, você tem que falar, oh, esse quadro é feito de tinta óleo, ele tem as seguintes dimensões, foi feito no seguinte ano, e é de tal segmento. Ela era uma pintura de arte naífica que é uma arte sem muitas regras. Então, na hora que você ia descrever, você tinha lá que olhar. Por onde eu começo? Eu começo da parte superior e vou para inferior, ou eu faço ao contrário, vou do inferior para superior? Vou da direita para esquerda, da esquerda para direita. Ou seja, é preciso ter um padrão para que a pessoa consiga ir construindo a imagem na mente. Tanto a pessoa que está vendo, que é o autista, ou a gente mesmo, que não tem a deficiência, é, a gente pode se guiar pela audiodescrição, porque às vezes Ela vai trazer um detalhe que a gente não percebeu só de olhar. Então, essa riqueza que tem do recurso de dar detalhes e proporcionar a imaginação é muito importante.
1: Excelente, Larissa. Com essas informações, nós encerramos esse capítulo do podcast. Agradecemos por tantas informações valiosas e explicar como a AD pode ser interessante para outros públicos expandir ainda mais o universo de recursos de acessibilidade.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada, Fabrício, pelo convite. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Irei ampliar o meu trabalho, é, discutir mais do que eu acho que é uma temática nova e deve ser levada. O público deve conhecer que... Um autista como eu, ele pode estar numa universidade, pode desenvolver pesquisas como essa e pode se aliar de recursos que estão disponíveis para ele e são desconhecidos. Por isso, a temática é importante. Nós devemos levar a audiodescrição para todo e qualquer lugar possível que
0: aceite e que ela se enquadre, então é muito importante. Nós agradecemos, estamos juntos nesse pensamento. É muito bom, inspirador e instrutivo, Larissa. Muito obrigada. E continue conosco e faça parte dessa conversa comentando em nossas redes sociais e compartilhando a hashtag Pensar Inclusivo.
1: Esse foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura.
0: Pitaco Inclusivo, com Tessari.
3: 2 de abril, data instituída em 2007 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como dia mundial de conscientização do autismo. O transtorno de espectro autista engloba diversas condições que afetam, em vários graus, o comportamento a comunicação e a capacidade de interação dos indivíduos. Embora não haja cura, o diagnóstico precoce do autismo, ainda na infância, contribui para que as crianças possam se desenvolver de maneira adequada. Filmes e séries são veículos de conscientização de que subestimar uma pessoa autista é algo completamente inadequado, pois é possível sim desenvolver todo o potencial da criança e manter o equilíbrio do núcleo familiar. Que tal conhecer algumas que falam sobre o tema? Vou começar com duas séries que tem audiodescrição. A primeira é The Good Doctor. Trata-se de um drama médico que já está na sua quarta temporada. Sean Murphy é um jovem médico autista que passa a trabalhar como cirurgião em um renomado hospital. Enquanto usa seus talentos para salvar vidas, ele precisa, a todo momento, provar sua capacidade. A segunda série que eu indico é o Amor no Espectro, narra a história de solteiros que querem se relacionar e buscam ajuda para encontrar o par perfeito. O formato leve desse documentário, com cenas reais e depoimentos, mostram cada etapa do processo de interação social de cada um do espectro autista desde o momento que decidem se relacionar, conversam com um profissional que dá dicas de como agir no primeiro encontro, até o momento do encontro efetivamente, e depois, como se sentiram a respeito, se estão com expectativas de um segundo encontro ou não. Série atípico É uma série britânica que estreou em 2017, que já tem três temporadas. Sam é um adolescente com autismo, Ele narra sua história quando decide arrumar uma namorada. A produção trata o autismo de forma sensível e bem-humorada, retratando tanto o ponto de vista do protagonista quanto de sua família. Agora vamos aos filmes. O primeiro, ele tem audiodescrição disponível. É o documentário brasileiro Estimados Autistas, que fala sobre o diagnóstico tardio de autistas adultos, como é conviver sem uma definição e o que muda após a confirmação. O filme foi inteiramente gravado em 2020, durante a pandemia, e conta também com a experiência pessoal do diretor, Cristiano de Oliveira. O título entrou é cadilho com um termo STEAM, expressão em inglês para comportamentos repetitivos e estereotipados, com a palavra estimados. Estimados autistas, é uma ótima indicação. Rayman, um filme bem mais antigo, de 1988, com Tom Cruise e Dustin Hoffman, foi uma das primeiras produções de Hollywood a representar o autismo. Ganhou quatro Oscars, incluindo de melhor filme e de melhor ator, pela atuação de Hoffman, que interpreta um autista portador da síndrome de Savan, que viaja pelos Estados Unidos com o irmão. Apesar do sucesso, o filme hoje é alvo de críticas por retratar o autismo de forma estereotipada. E para toda a família, O Farol das Orcas é um lindo filme de 2016, que conta a história de uma mãe que viaja com seu filho autista para a Patagônia. Em meia natureza, a criança com sua sensibilidade apurada se conecta emocionalmente a um grupo de orcas selvagens. Confiram essas dicas.
1: O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br, Também pelas redes sociais.